0: Muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Es un placer, como siempre, compartir este espacio de estudio de la Palabra de Dios con cada uno de vosotros. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Saúndo, y me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de estar con vosotros. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia.
1: Muchas gracias. Disfrutando de este estudio.
0: Continuamos profundizando en el estudio de la Unidad en Cristo, y hoy trataremos el décimo primer tema titulado Unidad en la Adoración. Pero antes de comenzar, permitidme un pequeño inciso al que creo teneros ya acostumbrado. Recordaros que están a vuestra entera disposición los cursos de nuestra plataforma quecurso.com, donde encontraréis diferentes cursos. Y lo mejor, son gratis. Y no olvidéis descargaros la app para que la podáis llevar... Llevéis estos cursos con vosotros, disfrutarlos en cualquier momento en vuestro móvil, en vuestro teléfono móvil. Vamos ya con el tema de hoy. Unidad en la adoración.
2: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la Tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7
0: Poco después del Pentecostés los primeros cristianos pasaban gran parte de su tiempo en adoración. Fijaros lo que dice la Palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La alegría que sentían de saber que Jesús era el Mesías llenaba su corazón de acción de gracias y gratitud a Dios, ellos sentían la necesidad de reunirse para dedicar eso, para dedicar tiempo a la comunión, al estudio y a la oración. Para agradecerle a Dios por revelarse mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y además por, por todo lo que había hecho en su vida. La iglesia de Jesucristo es una unidad de adoración, creada por Dios a fin de, de ser eso, casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como dice el apóstol Pedro en su carta en el capítulo 2, versículo 5. La gratitud a Dios expresada en la adoración comunitaria transforma el corazón y la mente de las personas según el carácter de Dios y las prepara además para el servicio. Por eso, en el programa de hoy, nos vamos a enfocar en la adoración y la unidad de la Iglesia. Y vamos a hablar de unidad, por supuesto, y de adoración. Así que, ¿qué significa adorar a Dios y por qué debemos hacerlo?
1: El ser humano es un ser muy complejo. Dios nos ha creado que nos movamos en cuatro dimensiones el estado físico, mental, social y también el estado espiritual. Y comprendemos que la adoración es un estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se conecta con la Deidad en una relación íntima. Es algo superior al amor. Es, la adoración realmente es superior al amor porque te lleva a, a una moralidad, te lleva a transformar, te lleva a a pensar de una manera distinta a los que no practica su lado espiritual. Y la adoración es importante por, para el cristiano porque es la vía de conexión con, con el Señor, con la Deidad. ¿no? Es la manera de expresarnos nuestra pertenencia, de quién somos, a quién imitamos, a quién adoramos. Hay mucha gente que confunde mucho este término de adoración y que lo, lo aplica hasta a un ser humano, a un objeto. Uh -huh. a, y vemos que, que hasta el mismo Jesús, cuando estaba en la Tierra, en el, en el libro de Lucas, os invito a que abramos nuestras Escrituras en el libro de Lucas, el capítulo 4, en donde vamos a observar a Jesús, que se encontraba en el desierto, en las tentaciones que Satanás vino a hacerle, y en el versículo 8 Jesús respondió, dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y hay otro eh, aspecto que también en muchas veces al ser humano le puede confundir o lo puede llevar a, a tener un comportamiento que, digamos, que no entienda bien a quién tiene que adorar o cómo tiene que adorar, aunque sean unas cosas eh, inspiradas, aunque sean unas cosas eh, santas. Pero la adoración es solo de Dios. Y os invito a que abramos eh, nuestras Biblias en el Apocalipsis, el capítulo 22, cuando eh, Juan se encuentra delante de, del ángel con cual estuvo hablando. Y dice, eh, y yo, Juan, en el versículo... 8, dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de haber oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, <coughs> perdón que, eh, que me, la, es, me las estuvo mostrando. Pero él me dijo, no lo hagas, porque soy siervo contigo, con tus hermanos, los profetas, y en los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adorar es la manifestación que... Los seres humanos o los seres celestiales, en este caso vemos el ángel, eh, se tiene que atribuir solo a Dios. Este término le pertenece a Dios.
0: ¿Qué diferencias hay entre adorar y alabar? Uno de los textos
3: bíblicos claves para entender eh, la adoración y la diferencia con la alabanza la encontramos en Romanos 12. Es un texto donde muy profundo, donde Pablo dice, Romanos 12, 1, invitamos a los que nos siguen que puedan buscarlo en sus Biblias, ahora o más adelante, donde dice, Por la tierra misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. La adoración en muchas ocasiones se ha entendido solamente como parte de un momento especial cuando yo asisto al templo, a la iglesia y yo adoro al Señor. Y la adoración va mucho más allá de esto. También Pablo en Colosenses dará otra clave importante de esto. Porque cuando yo adoro, cuando yo vivo, la adoración es un estilo de vida, es la manera en que yo vivo. Yo vivo adorando al Señor. Todo lo que hago es para adorar al Señor. Oh, y ahí está la diferencia en la alabanza. En Colosenses encontramos, eh, Colosenses 3, en 3 del 12 en adelante, Pablo está hablando, viene hablando de que ha Cristo ha cancelado nuestra deuda, que nos ha perdonado, que es nuestra vida. Habla de muchas cosas y características y, y situaciones que el Señor ha hecho por nosotros para salvarnos, para rescatarnos, para reconciliarnos. Y llega un momento donde dice sobre todo vestidos del amor, el 3.14, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que fuisteis también llamados en, en un solo cuerpo y ser agradecidos. Y ahora viene lo importante. La palabra de Cristo habita abundantemente hacia vosotros, enseñando y exhortándonos. Unos a otros con sabiduría, cantad a Dios con salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud en vuestros corazones habla de la alabanza este texto, cantar, expresar a Dios con cantos, con himnos expresarlo y eso los salmos David lo hace muy bien que es expresar la alabanza por todo lo que Dios ha hecho, expresa la adoración por medio de la alabanza, por medio de un canto, por medio de una poesía, por medio de diferentes representaciones donde yo puedo alabar al Señor, alabar su nombre, hablar bien de Él, decirle al mundo, alabado sea mi Dios que me ha rescatado, que me ha dado la vida. Y ahora viene la adoración, en el versículo 17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por Él. Esto es adoración. Todo lo que hagas, que sea para adorar al Señor, que sea para decir... Este es mi Señor para reconocerle, para reconocer que es tu Señor que te ha salvado, para agradecerle todo lo que hagamos. La alabanza sí se puede entender como un hecho puntual, donde yo voy con mi iglesia, con mi congregación, y alabo al Señor por medio de diferentes representaciones. Me gustaría invitarlos a, a ver un salmo y un ejemplo de alabanza, porque el, los salmos están repletos de, de expresiones de esto. Es un salmo de David, el salmo 18, donde dice, Te amo, Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en quien me refugio, mi escudo y la fuerza de salvación, mi alto refugio, invocaré al Señor, digno de ser alabado. Vemos que David primero expresa cuáles son las razones por las cuales tiene para alabar, para expresar. Y hace por medio de estos cánticos, por medio de estas poesías, donde dice, Señor, tú eres digno de alabar, porque es mi fortaleza, porque es mi refugio, porque eres mi salvación, porque eres mi creador, porque eres... Mi todo, porque lo has dado todo por mí. Muchas veces pensamos que el Señor tiene que ser una prioridad en nuestra vida, el primer lugar. Y el Señor no quiere ser una prioridad. No quiere ser un momento puntual. El Señor quiere serlo todo en tu vida. Quiere estar contigo en el trabajo. Quiere estar contigo limpiando. Quiere estar contigo caminando en la calle. Quiere estar contigo en la manera que compras. En todos los momentos el Señor está. Y podemos demostrarle que lo adoramos en todo lo que hacemos. Y, por supuesto, alabarlo con nuestras palabras, con nuestro cuerpo, con todo lo que hacemos.
0: Adoramos a Dios con nuestra vida también, de modo que podemos adorar falsamente a Dios cuando nos decimos cristianos y nuestra vida no refleja. Y por supuesto podemos adorar a otras cosas en lugar de Dios. Y ahí pueden entrar muchas cosas, música, actores, santos, posesiones, e incluso nosotros mismos. Pero además hay una adoración falsa muy concreta de la que nos habla la Biblia, la Palabra del Señor, al final del tiempo será esta adoración. ¿Cuál es? Me gustaría que hablaseis de ella y cómo podemos evitar caer en ese error.
1: La batalla vemos que se da a nivel del estado espiritual de cada persona. En, este, en esta dimensión nosotros determinamos eh, de qué parte nos sentamos. ¿no? Eh, Satanás también tiene intención de quedarse con esta parte nuestra porque sabe que en el momento que la persona empieza a acariciar ciertas cosas, pues empieza a pertenecer a este lugar. Y, y claro, la, la adoración ha sido el principal motivo por el cual envidió a Jesús. Él deseaba tener la adoración de todos los ángeles, entrar en el, en el consejo de la Deidad, aunque era una criatura. no Nos damos cuenta que, que tenemos que cuidar este, este aspecto de nuestra, de nuestra vida, porque va a ser el lugar más importante en, en donde determinamos nuestra moralidad, determinamos nuestro futuro eterno, porque va a ser una... Realmente una lucha de vida y de muerte. Y vemos que eh, Satanás tiene sus, sus agentes ¿no? en la Tierra, intentó con los ángeles, no tuvo éxito, vino a vivir con nosotros aquí y por sus medios está eh, retirando la mirada de, de nuestro Dios a ponerla en cualquier cosa, en una persona, que pueda ser un sustituto del Dios en la tierra, en, en las cosas que, que Él desea que nosotros hagamos. ¿Cómo nos podemos cuidar de, de toda esta eh, trampa que Él quiere hacer? Conociendo las Escrituras, buscando, escudriñando, haciendo de la Palabra de Dios realmente un sendero para nuestros pies, como decía eh, bien David. Porque en las Escrituras descubrimos la verdad sobre Dios y la verdad sobre la, la falsa adoración.
0: La Biblia dice que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14.6 ha de ser predicado antes de que Jesús vuelva. Vamos a ver un poquito ese mensaje del primer ángel, eh, cuál es ese mensaje, eh, qué nos dice, por qué hay una referencia además a la adoración en ese mensaje.
3: Lo encontramos este, este pasaje en Apocalipsis 14.6. Son textos eh, verdaderamente profundos que invitamos a nuestros amigos a que si tienen deseo o curiosidad de poder aprender sobre ellos, se animen eh, a buscar alguna persona que probablemente pueda guiarlos en la lectura de Apocalipsis que nos habla de los últimos tiempos entonces nos dice eh, 14.6 de Apocalipsis entonces vi otro ángel que volaba por medio del cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan la tierra, a toda nación tribu, lengua y pueblo, decía Gran voz el primer ángel, temed a Dios dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas y aquí parece que se contrasta un poco la idea, ¿no? ¿Cómo voy a adorar a alguien que va a venir a juzgarme? Pero al contrario, si tú tienes seguro cuál va a ser el resultado de ese juicio en el nombre de Cristo, tú vas a adorarle, porque ese juicio no va a ser una situación de miedo para ti, sino va a ser una situación de seguridad, de paz, de tranquilidad. Porque ha llegado la hora de que Cristo, por fin, de que este proceso vaya terminando y empiece este juicio? en este juicio donde Cristo ha dado su propia sangre para interceder por nosotros. Entonces dice reconocerle. Mismo también es la obra del Espíritu Santo que, vino, eh, que Cristo mismo dijo, porque nos va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de que nosotros tenemos un final inminente y que todo va a llegar a un juicio, que hay un momento donde seremos juzgados. Y nos, nos, nos hace ver que en este juicio nosotros... Estamos perdidos completamente porque hemos pecado, porque nos hemos equivocado. Romanos, también Pablo nos contará un poco sobre esto. ¿Cuál es la cuestión de la adoración? El reconocimiento, el reconocimiento a Dios. Romanos, Pablo nos relatará que había personas que incluso, Romanos, tenemos 1.20, dice viendo los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas. Y habiendo ellos conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias. Antes se ofuscaron sus vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Y esa es la cuestión. El mundo ha partido a una situación donde hemos descubierto tantas cosas que tenemos los ojos velados. Y el primer ángel nos llama la atención y nos dice, tener cuidado que esto no es para siempre. El juicio de Dios viene. Es verdad, es verdadero el juicio de Dios. Reconocer al Creador. Porque por medio de la creación y por medio de lo que veis, podéis ver los atributos invisibles de Dios y reconocerle, darle gracias, adorarlo. Es por eso que nosotros, en este primer mensaje, tenemos que ver una cuestión de reconocimiento de quién es Dios, nuestro creador, nuestro diseñador, nuestro sustentador. Y que en ese juicio, gracias a Él, nosotros estamos ya en la parte de los ganadores. Gracias a Cristo, gracias a su sacrificio precioso. Y por eso nosotros decimos... Lo alabamos, por eso lo adoramos, porque hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes del agua. Ojalá nosotros y los que nos siguen, los que siguen este programa, puedan reconocer que Dios es el Creador, y no solamente el Creador, el Sustentador y nuestro Salvador. Y ahí no habrá manera en que no podamos adorarle, en que nuestro cuerpo entero le diga gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros.
0: Pues sí, queridos amigos. Un día llegará el momento en que nuestros nombres pasarán delante del tribunal de Dios. No sabemos cuándo, pero lo importante es saber que cada día estoy viviendo en adoración a Dios, estoy entregándole mi corazón al Señor, estoy permitiendo que su Santo Espíritu me transforme, estoy obrando conforme a su palabra para que cuando llegue ese momento mi vida esté lista y seamos además felices porque ha llegado ese momento en que Dios nos vindicará del pecado. ¿Por qué la adoración debe tener como centro de el estudio de, justo de la Palabra de Dios? ¿Por qué es importante estudiarla en la comunidad con otros creyentes, no solamente individual, sino también con nuestros hermanos de iglesia?
1: Porque la Escritura es el compendio del cristiano. Aquí encontramos... Eh... Descubrimos a Dios, descubrimos su voluntad, descubrimos la manera de, de colaborar con Dios y descubrimos el futuro, el pasado, el presente y el futuro. Es un libro tan completo y tan necesario que no, un cristiano no puede vivir sin, sin su material. Y este es el material de estudio que tiene el cristiano, igual que un profesor de matemáticas estudia matemáticas. Un cristiano tiene que estudiar la escritura. Y tenemos eh, muchas referencias que nos indican que, que el estudio bíblico es esencial para que nosotros estemos bien arraigados en nuestra fe. Os invito a que abramos las Biblias en el Mateo capítulo en el libro de Mateo, capítulo 7, el versículo 24, donde encontramos una preciosa enseñanza. Dice, «En fin, todo el que oye estas palabras, si las practica, será como el hombre prudente» que Edificó su casa sobre la roca. Si nos vamos en los Salmos, ahí David también eh, nos está explicando cómo entendió la palabra, cómo ha sido la palabra de Dios un, una guía para, para sus pies. Dice: Lámpara es para mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cómo es una protección también. En el, en el mismo Salmo 119, en el versículo 9 dice, ¿Cómo limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. En la palabra de Dios encontramos nuestra raíz y en la palabra de Dios el cristiano llega a traer los frutos del Espíritu Santo. Porque a través de esta palabra nosotros recibimos el mensaje, nosotros nos llenamos del Señor y el Espíritu Santo puede trabajar en una mente que está contemplando en el Señor.
3: Además, es muy sencillo, porque finalmente, ¿tú cómo puedes adorar a alguien que no conoces? Si tú no te empapas de esto, si no conoces a Dios, si no conoces lo que ha hecho por ti, ¿qué razones tendrás de adorarle? ¿Por qué le vas a dar gracias? Entonces, cuando tú te empapas de esto, la reacción humana es casi inmediata de decir, oye, gracias, muchas gracias porque has hecho tanto por mí, siendo solamente misericordioso y porque tu carácter es amor. Muchas gracias, te adoro y te alabo con todo mi corazón.
0: El sábado también es un baluarte especial en la adoración a Dios. ¿Por qué lo es? ¿De qué manera nos une?
3: En los diez mandamientos el Señor establece esto como un día especial de relación con Él, de adoración, donde recordamos que Él es nuestro Creador. Y es el momento especial para unirnos con nuestros hermanos, para aprender de la Biblia, para predicar el Evangelio, pero no solamente eso, sino para confraternizar y también compartir el pan, que son también momentos especiales de adoración.
1: Preguntabas de qué manera nos une. Nos une de manera que adoramos juntos. Y es importante aprender a adorar también junto con otros hermanos. En, en los momentos de oración nosotros podemos conocer los problemas que tienen. Podemos empatizar con cada uno de, de ellos, de nosotros. ¿no? Tenemos que aprender a convivir. Y la adoración juntos es una de las adoraciones que Dios recibe con mucho grato.
3: Y ojalá la oración se convierta en un estilo de vida como iglesia, porque en oración hay mucho poder. Entonces, cuando nosotros nos unimos como iglesia en adoración, en oración, las cosas pueden cambiar y nuestras iglesias se pueden multiplicar, porque la gente verá que nos amamos unos a otros.
0: Y es que la adoración es la respuesta agradecida del cristiano a Dios por su don de salvación. Por la creación, por su amor, en fin, por todo pero también es un elemento esencial de la experiencia de unidad y confraternidad de la comunidad cristiana. Pocas cosas unen más que adorar a Dios en comunidad. Indispensables para la unidad en la adoración son el estudio de la Biblia y la oración. En un deseo de conocer la verdad de Dios debemos estar implicados en estos dos aspectos.
2: Debemos definir la verdadera adoración y su papel trascendental en el gran conflicto entre Dios y Satanás. La verdadera adoración abarcará no solamente momentos puntuales de reverencia, sino también una manera santa de vivir de la mano de Jesús. Adorar a Dios nos une y nos da verdadera identidad como sus criaturas. El sábado establecido por el propio Dios es baluarte principal de esa adoración.
0: La verdadera adoración es una respuesta sincera por lo que Dios ha hecho y lo que hará por nosotros. La adoración implica mostrar honor y respeto, así como servicio y obediencia. El carácter de Dios y sus acciones redentoras provocan una respuesta de adoración en sus criaturas, que juntas reconocen su dependencia del Creador. Como dice en 1 Juan 4,19... Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nos creó por amor y es por amor que nos salva y nos transforma. Ese amor produce en nosotros el deseo de adorarle, de honrarle, con todo nuestro ser. Y es que, bueno, al final la verdadera religión es relación. Es una cuestión de amor. Ahí os lo dejo para reflexionar. Nos vamos ya y ya sabéis que os esperamos en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Si deseáis estudiar la Biblia, la Palabra de Dios o si queréis tener una o un libro del Conflicto de los Siglos, solamente tenéis que escribirnos a hola.hotmedia.es y os lo haremos llegar. Hasta el próximo programa. Que el Señor os bendiga, amigos.
2: La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que nos recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. Porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo de la adoración divina, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo de la adoración divina no solo la que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital jamás llegará a ser obsoleto y jamás debe ser olvidado. Fue para que esta verdad jamás se borrara de la mente de los hombres que Dios instituyó el sábado en el Edén. Y mientras el ser el nuestro Creador, siga siendo motivo para que lo adoremos, el sábado seguirá siendo su señal y monumento. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos y las inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y jamás habría habido un idólatra, un ateo o un infiel. La observancia del sábado es una señal de lealtad al Dios verdadero, que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua. De esto se desprende que el mensaje que manda a los hombres adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar ese cuarto mandamiento.